Unicast, o um podcast do UniRN. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Neste episódio, nós vamos conhecer as experiências do curso de Direito, Arquitetura e Urbanismo e também da área da Saúde na orientação e trabalhos de conclusão de curso. Para isso, convidamos a professora Kétia Bezerra Medeiros, o professor Valber Cunha Lima e a professora Mislene Pereira da Silva. Gostaria de começar agradecendo a presença dos professores, professora Kétia, professor Valber e professora Mislene, e já começar perguntando sobre a área de vocês, como o TCC contribui para estimular a curiosidade e o espírito questionador do aluno. É, inicialmente quero agradecer né, a, o convite e, particularmente no curso de Direito, na verdade o TCC, como integra os eixos de formação de pesquisa, ensino e extensão, notadamente na pesquisa, no curso de Direito, o TCC ele proporciona uma visão crítica e reflexiva do fenômeno jurídico enquanto fenômeno social. Então, assim, dentro das dinâmicas sociais em que são apresentadas e que fomentam a, a, as, digamos, as mudanças na sociedade, o Direito tem que acompanhar. Ele é compelido a dar respostas a determinadas é, questionamentos e, e, e que a sociedade faz. Então, o TCC no curso de Direito é chamado de TC, ele particularmente faz com que o aluno tenha essa visão crítica e reflexiva do fenômeno jurídico enquanto fenômeno social. É, eu acho que na saúde tem um fenômeno que é interessante, porque é, nos cursos da, de fisioterapia, na né, enfermagem e nutrição, os alunos eles aprendem a ser generalistas e técnicos e trabalharem na clínica, mas uma coisa que é interessante é que muitas vezes o TC, ou o TCC, né, como a gente chama no nosso curso, ele termina sendo o embrião de uma carreira acadêmica. Então, quantos alunos não fizeram TCC que serviram de projeto para o seu mestrado? Ou a gente tem aqui alunos que fizeram doutorado. Na realidade, aqui no UniRN, a gente já começa com a iniciação científica no CONIC. Então, o aluno se interessa pela pesquisa e aí, quando ele vai desenvolver o TCC, ele já também se interessa mais e aprender a escrever e fazer o projeto e aí depois ele pode seguir uma carreira acadêmica. Então, acho que o TCC ele serve bem para isso. Não só para estimular o senso crítico, mas também para despertar uma possível carreira acadêmica, né, além da clínica. Em arquitetura, é bem interessante também, nosso também é TCC, é, e a, abre a possibilidade, pelo cunho generalista que nós temos também, do aluno enveredar por outras áreas ou projetos que a gente, ao longo das disciplinas, não conseguiu abarcar. Então, quando ele chega em TC ou em TCC, né, no nosso caso, ele consegue a partir das metodologias que nós trabalhamos em todas as disciplinas, escolher, por exemplo, um projeto ou uma área ou algum campo que a gente nunca desenvolveu em disciplina, mas ele toma aquele motivo por algo pessoal ou algum, algum problema recorrente em que ele queira solucionar ou trazer né, novas buscas, enfim, ele acaba ficando até mais estimulado para desenvolver o TCC. Né? Então, a busca não só pela carreira acadêmica, que nós temos também tido muitos trabalhos em arquitetura nesse sentido, e aí os alunos ficam bem mais motivados a chegar no TCC para isso, mas também né, abrir esse leque de possibilidades que é a nossa área de arquitetura, que não é só construção, tem uma série de outros, outras ramificações, e aí o TCC ele abre esse panorama aí de busca para o aluno. É, vocês coordenam o TC ou o TCC da área de vocês, então na área de vocês como eles estão, ele está estruturado? É, na saúde a gente tem o TCC feito em dois semestres, né? então no primeiro eles desenvolvem um projeto do que eles vão executar no 2, né, no TCC 2. E aí é interessante porque esse projeto eu sempre digo para eles, é um projeto no modelo, nas, nas normas da ABNT, que vai servir 
de modelo para que se eles forem fazer um mestrado, é o mesmo tipo de projeto, a mesma formatação. E no segundo semestre do TCC, que é o TCC2, eles já fazem em forma de artigo. E aí o que, é que a gente instituiu aqui na saúde? Que eles já podem escolher uma possível revista para publicação e já seguir as normas dessa revista. Ou seja, o aluno ele pode terminar o TCC sendo aprovado pela banca e recomendado para publicação, ele já pode sair é, com a publicação. O que é bom para ele, o que é bom para a instituição. E aí já, é, já, já conta pontos né, no currículo. No caso de direito, é, a exemplo da área da saúde, é, existe o TC1 e TC2. Explicando por que TC, né? porque nas diretrizes curriculares do MEC, o curso de direito tem uma, matriz, uma diretriz específica. E ao invés de chamar trabalho de conclusão de curso, chama trabalho de curso. É para, de certa forma, não dar a entender que é no final do curso. Dentro da autonomia universitária, as universidades escolhem qual o melhor momento em que vai se elaborar e apresentar o TC. Então, no caso do, específico do curso de Direito do UNE, é, existe a disciplina do TC1, onde, assim como a da Saúde, elabora-se o projeto, e aí já tem orientação ah, por parte do professor orientador da elaboração desse projeto, e no TC2 seria a execução que se materializa através de um artigo científico ou de uma monografia. E aí, nesse caso, também já é recomendado para uma revista, no caso, muitas vezes aqui, na revista jurídica de, de estudos jurídicos do UNRM. Em arquitetura, é, o nosso TCC, ele está nos últimos semestres do curso, nono e décimo período, né, por isso nós temos trabalho de conclusão de curso, seguindo também as diretrizes curriculares do MEC. É, na, em TCC 1, o aluno tem que elaborar o projeto de pesquisa, que também é semelhante aos projetos, se eles quiserem pleitear carreira acadêmica, né, como mestrado, doutorado e outros. E também já em TCC 1, ele tem que elaborar a monografia. Nosso TCC, ele se divide né, em monografia e projeto. Né? O, o aluno de arquitetura, ele tem que também elaborar um projeto, né, que seja um projeto arquitetônico, urbanístico, paisagístico, ou um projeto de pesquisa também. Né? Nossa carreira também ela é teórica. Então, já em TCC 1, ele faz a parte da monografia e encerra ela aí. Em TCC 2, o aluno tem que ficar focado apenas no desenvolvimento do projeto arquitetônico, urbanístico e paisagístico, ou o final do seu projeto de pesquisa, né? que seria o cunho teórico. Então, ele se estrutura dessa forma. Nós temos em TCC 2 duas bancas avaliativas. Né? A primeira banca a gente chama de pré-banca, já é formada com uma comissão de avaliadores da casa, né? professores da casa, o orientador e um membro externo, que assim solicita a diretriz curricular para a avaliação de arquitetura, tem que ter um profissional daquela temática que o aluno está fazendo a, a, o seu projeto, seu TCC, avaliando aquela conduta da pesquisa dele, se ela realmente é execuível ou aplicável. Então, a gente já na pré-banca, que está é, um mês antes da banca final, um mês e meio aproximadamente, a gente forma essa comissão, faz a avaliação, os alunos apresentam, né? tem a, o retorno da banca, né, em termos do que ele precisa avançar, caminhar ou redirecionar o seu projeto, sua pesquisa, e um mês depois, aproximadamente depois dessas acomodações, a gente tem novamente com a mesma estrutura de banca, a banca final né, do trabalho de conclusão de curso, encerrando aí o nosso TCC. E agora uma pergunta é, bem específica, qual o maior desafio ou desafios dos professores orientadores? Professor é... Valber. Então. Ah, tá. <risos> Professora Ketsu, por favor. Então, o maior desafio que tem dos professores é exatamente fomentar né, o interesse do aluno em determinada área, estimular a pesquisa, que muitas vezes, como o curso de direito é muito técnico, e aí nós temos a, a, uma questão do exame da ordem, então muitos alunos focam mais no mercado de trabalho. 
E, como eu falei aqui anteriormente, a, a educação brasileira, no caso superior brasileira, ela é baseada em três pilares, ensino, pesquisa e extensão. Então, o TC, do curso de Direito, é um componente curricular obrigatório. Então, o maior desafio que eu encontro no, com relação aos, aos docentes, é, enquanto orientador também, é fomentar, mostrar para o aluno a importância que é a pesquisa. Né? Hoje em dia, a gente viu que a gente saiu de uma, de uma pandemia graças a uma pesquisa, no caso, na área da saúde. Então, pesquisa é fundamental. É, uma, é na verdade, é a que, que é, é, transforma a sociedade. Há uma dinâmica social e o direito, enquanto é área social aplicada, né? então tem que, que, que acompanhar as dinâmicas. E, nesse caso, a pesquisa auxilia isso. Então, para mim, na minha ótica, eu acho que o maior desafio dos professores é exatamente fomentar esse estímulo de pesquisa para os alunos, tirando um pouco do técnico e mostrando um pouco mais a respeito da, 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 da curiosidade da, da pesquisa, da ciência. Né? Então, se o direito ele quer se posicionar como uma ciência, então ele tem que se comportar como tal. Então, não é decorando leis e artigos de leis que você vai encontrar respostas é, complexas para uma sociedade é, em crise paradigmática. Então, a gente tem que, de certa forma, pesquisar, fazer uma leitura sistêmica né, do fenômeno social, que também é jurídico, até porque só nos, vai, só nos vai interessar o fenômeno social se ele for jurídico, ou seja, tiver impacto no direito, enquanto é, a gente fomentar essa, essa, essa pesquisa. Então, acho que o maior é, dilema dos professores é exatamente esse estímulo. É, eu acho que, além disso que o Valber colocou, tem uma coisa também aqui que a gente vê no UNIRN, que como são os cursos de área de saúde, os professores, em geral, também estão envolvidos com clínica, também estão envolvidos com suas profissões. É, eu sou do básico, mas eu tenho uma formação acadêmica de clínica também. Então, acho que um desafio grande é tentar conciliar pesquisa, sala de aula, trabalho, atividades na clínica. É, é de fato, se a gente tem mais tempo, se a gente tivesse mais tempo dessa, dessa de um tempo mais acadêmico mesmo, tal, mais voltado é, somente para isso, é, seria talvez mais fácil. Mas talvez fora estimular o aluno, a gente também tem que se estimular no sentido de conseguir dividir os tempos, né? Mas a gente vai tentando, vai todo dia. É, eu, os meninos né, falaram, os colegas falaram sobre é, esses desafios, a gente também passa por isso em arquitetura, né? E aí, complementando, um dos desafios que a gente tem, além de estimular o nosso aluno, é fazer ele compreender que esse trabalho de conclusão, ele pode gerar frutos para a carreira dele fora dos muros da universidade, né? Então, ele compreender que não é só mais um trabalho de graduação, ele pode ter ali né, profissionais que estão na banca, e que também já podem incorporar esse aluno no mercado de trabalho, ser um canal né, aí, é, profissional para ele, é um dos desafios que a gente tem. E outro desafio também é ele compreender que, pelo menos a formação de arquitetura, ela dá uma resposta social muito forte, apesar da gente fazer projetos, né, elaborar é, parte de desenhos gráficos, às vezes o aluno tem dificuldade de compreender realmente o papel da nossa profissão. A gente está disposto ou está é, aberto a fazer toda alteração para a sociedade, modificação para a sociedade. E quando chega, às vezes, no um trabalho de conclusão de curso, tem aluno que não tem ainda essa noção, né? Ou seja, a minha carreira vai servir ao social, minha carreira vai servir à sociedade. Então, tem que levar também com seriedade, não só técnica, mas também uma compreensão social, né? Então, 
a gente tem aí em arquitetura um pouco desse desafio, porque mistura um pouco da técnica da engenharia, da arte, né? Então, a gente tem o desafio de fazer o aluno encaixar tudo isso e demonstrar que, olha, você tem que pensar tudo isso de maneira abstrata, mas você tem que ter uma seriedade, uma responsabilidade, porque você vai né, estar fazendo aí as alterações, modificações da cidade, enfim, da sociedade. Falando nisso, professora Miss, quais são as maiores contribuições das pesquisas nos últimos anos do seu curso ou da sua área? Uma das maiores contribuições, e eu acho que a gente consegue ver bem aqui na cidade de Natal, são as obras que estão acontecendo aqui. né? A gente tem alunos que, ao final do curso, geralmente pega algum problema real da cidade e trabalha isso em formato de trabalho de conclusão de curso. né? E, geralmente, a gente convida ou a prefeitura... né? ou a, a, algum órgão, ou alguém que abra o olho para dizer, olha, nós fazemos esse produto com qualidade, né? e geralmente nossos alunos são absorvidos, ou os projetos de TCC dos nossos alunos são absorvidos, modificados, obviamente, para a realidade em alguns aspectos, mas a gente consegue ter né, obras sendo realizadas a partir dos nossos trabalhos de conclusão, que é o objetivo a qual a gente quer. Além também da gente ter alunos né, enveredando pela área acadêmica, né, fazendo seleções de mestrado, já alguns fazendo seleção de doutorado, né, publicações fora, não só em revista, mas também em congressos aí, é, reconhecidos né, em termos de qualidade acadêmica, fora do país, inclusive. Então, a, é, geralmente, ao final do, do, do TCC, a gente estimula nossos alunos também, alguns já têm a conduta de pesquisa, a publicar e eles geralmente ficam abertos e os artigos sempre são aceitos. A gente não teve ainda no curso de arquitetura, artigos recusados, né? isso nos torna muito feliz para o orientador também, né? e os alunos realmente enveredam aí alguns é, artigos em Portugal, Chile, enfim, a gente consegue ter é, esse tipo de produto aqui dentro. Sra. Ketzer? É, na saúde a gente tem, tem linhas bem definidas, né? então na nutrição, por exemplo, a gente tem uma pesquisa muito forte aqui com as PANCs, não sei se vocês sabem que são PANCs, são as plantas alimentícias não convencionais. Então, são, são, são plantas que não são comestíveis a princípio, assim, até as pessoas nem sabem que são comestíveis. E a gente teve alguns trabalhos bem bonitos, né, orientados pela professora Kelly no semestre passado, em que os alunos desenvolveram produtos, então geleias, doces e pastas com essas plantas. Ou seja, é algo que pode ser depois até né, sair aí para a indústria né, e virar algo é, replicável. É, dentro da enfermagem, a gente teve trabalhos bacanas na área de primeiros socorros. Fizemos aqui um projeto para a gente ter um, um local de primeiros socorros aqui dentro da instituição. Enfim, são coisas que têm essa função mesmo, né? Social e que vão dar frutos. Não apenas um trabalho é, para, como que a gente pode dizer, para constar, mas um trabalho que vai ter um resultado, que vai ter uma repercussão social. Então, a gente tem coisas bem bacanas. Na, na enfermagem, a gente é, tinha, tinha um grupo também, tinha uma linha de pesquisa que trabalhava com feridas, enfim, tentava, tentava desenvolver com, acho que, pele de tilápia, alguma coisa do tipo. Então, são, são sempre trabalhos que trazem uma contribuição bacana. Então, o aluno, às vezes, ele nem imagina que o TCC dele vai trazer tanta coisa boa para a sociedade. E aí, ele, ele, ele sempre chega no primeiro dia de aula do TCC, nossa, o TCC, o TCC, e aí, depois se apaixona. Né, pela história, e às vezes ele já quer enveredar por, por outros caminhos, então é muito bacana. E cabe também o papel do orientador abrir o olho para a importância né, da, daquela atividade Isso. que ele está fazendo do para a sociedade. Que aquilo pode se transformar, né? Exatamente, ele pode se transformar. É, legal. No caso específico do curso de Direito, que é uma área de humana, né, é, muitos trabalhos são desenvolvidos em prol da sociedade, em termos, como falei aqui anteriormente, de, um, de uma reflexão 
do fenômeno social. E aí eu acredito né, que todas as ciências são sociais, tanto a arquitetura como a área da saúde, porque são feitos em prol da sociedade. Então, muitas vezes a pessoa, ah, mas a contribuição que tem as ciências humanas para a sociedade. As ciências humanas, na verdade, ela humaniza, consegue, muitas vezes, humanizar a humanidade. Então, as ciências humanas, no curso, especificadamente no curso de Direito, essa proposta de, de contribuição TC para os alunos, tem, assim como na área da arquitetura, fomentado livros, teses de doutorado, dissertações de mestrado. Então, aluno, às vezes, chega temeroso, né? e aí, muitas vezes, ah, não sei o que falar, eu digo, eu não tenho certeza. Aí eu, disse, eu sempre digo, a, a gente nunca tem certeza de nada. Eu sempre falo com meus, meus alunos que, de certa forma, não, 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 a gente não tem certeza, porque, na verdade, tudo com resposta à sociedade é incerto. Eu digo, troque as certezas pelas possibilidades. E é por aí que a gente vereda. E vereda o nosso caminho maravilhoso da pesquisa. Então, os frutos que a gente pode verificar no curso de Direito é muitas teses, muitas dissertações, livros. Tem alunos aqui que têm diversos livros dentro da temática que foi escolhida. Então, tudo isso inicia-se, obviamente, como o professor Ketzer falou aqui, no CONIC. O CONIC tem uma, é, é um, um, um momento importante onde desperta, ela é a semente do despertar científico. E aí até chegar o TCC, que, de certa forma, começa a, é, digamos assim, fazer com que o aluno desbrave e tire esse receio da pesquisa, né? como eu falei aqui, trocando as certezas pelas possibilidades. É, Para encerrar, né, nós, professores de metodologia científica, nós, é, a gente tem tentado estruturar o curso de é, a disciplina de metodologia científica para que os alunos cheguem um pouco melhor né, na hora do TCC. Né? É, todo semestre nós atualizamos, é, que eles aprendam a fazer a leitura estratégica de artigos científicos, que eles façam um fichamento, que eles apresentem no CONIC. Mas o que a disciplina de metodologia científica poderia ajudar vocês lá na frente quando o aluno chegasse lá na, área de, na, na hora de fazer o TC ou o TCC? É, é fundamental. <risos> fundamental. E eu acho que uma das coisas que a gente pode até né, depois sentar e conversar sobre isso é tentar unificar, né, unificar as coisas para que a gente consiga falar a mesma língua. Uhum. É, eu acho que uma das, uma das dificuldades que eu mais detecto com, quando você falou aí leitura é, dos alunos é a questão da busca, da, de como, como os alunos muitas vezes chegam assim, professora, o tema que eu estou querendo não tem artigo, então eu digo, então faça um doutorado, porque... <risos> Mas a gente vê que é o quê? É uma dificuldade na busca, né? uma, 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 uma deficiência talvez na leitura crítica, né? de entender que aquele, aquele trabalho ali é bacana, que aquele trabalho ali serve como referência. Às vezes eles não entendem que, que existe o, o, o artigo científico que foi publicado, que foi revisado por pares, é diferente de um livro que qualquer pessoa que escreveu ali ela pode publicar. Então, talvez eu acho que a maior contribuição que eu sinto falta da disciplina que a metodologia poderia trazer era esse incentivo à leitura e como ler, como pesquisar é, é, literatura de qualidade, né, para ele já saber o que é que ele pode usar de referência no trabalho dele. Talvez na, na, na nossa área seja isso. E, na verdade, mais do que normas da BNT é trazer um método de pesquisa, fazer um recorte. Né? Então, muitas vezes, o aluno chega, no caso específico do curso de Direito, quer trazer soluções para todas as mazelas sociais. E eu digo, olha, você tem que fazer o seu recorte, né? tem que fazer o recorte. 
Então, o recorte é muito importante para, de certa forma, delimitar, delimitar a pesquisa e aprofundar nela. Então, isso muito cabe ao papel da metodologia. Os objetivos, a justificativa. Por que é importante eu pesquisar? O que, é que eu quero alcançar com a minha pesquisa? Evidenciar que um cronograma no projeto de pesquisa não é um simples calendário, mas você adequar a sua pesquisa dentro do prazo que você tem, no TC, no caso do mestrado, dois anos, no doutorado, quatro anos, e no caso nosso, TC, menos de seis meses. Então, assim, a metodologia científica ela tem esse papel inicial de fazer com que traga bases elementares para que a pesquisa seja direcionada e o aluno não fique perdido. E muitas vezes você chega, um aluno chega e professor, me, me dê uma ideia de fazer o TC. Eu disse, como uma ideia? Na verdade, tem que partir de você. A ideia tem que partir de você, porque quem, a gente só... E outra coisa, escreva algo que você gosta. Ninguém vai escrever algo que não gosta. E muitas vezes a pesquisa tem uma relação de amor e ódio. Né? Você, você começa a gostar, a gostar, e de repente você detesta. Eu tive isso por mim, porque no meu mestrado, eu, eu comecei a odiar minha dissertação. Hoje em dia eu amo. Porque, na verdade, vocês meu Deus, isso aqui de novo. Mas eu insistia, se não fosse o recorte que a gente aprende a, a, a fazer, a pesquisa não sai. Então, o recorte numa pesquisa é da essencial. Né? Exatamente, a delimitação do tema. O recorte da pesquisa, a delimitação do tema, o que você quer falar e aonde você quer chegar. Então, muitas vezes, a metodologia científica, ela nos traz essa importante contribuição e nos facilita, enquanto professores e coordenadores do terceiro. Em arquitetura é bem por aí também, né? Quando ele, quando o aluno ele está bem amadurecido do ponto de vista metodológico, né? Você vê que o trabalho flui sem dar trabalho ao orientador, o aluno anda praticamente sozinho. Mas quando é aquele aluno que ele não conseguiu amadurecer, né? A base da metodologia científica ele fica completamente perdido. Ele não sabe por onde pesquisar, os canais de segurança, acha que qualquer informação em blog serve como material teórico, né? Ele não tem noção, às vezes até, ele, até tem noção da, das regras da BNT, mas não sabe que produto colocar dentro da norma porque ele não aprendeu, de fato, né, a, a andar pelo viés metodológico. E uma dificuldade que a gente tem, principalmente em arquitetura, a gente trabalha muito com multimétodos. Então, o aluno ele tem também muita dificuldade de, de entender que nem tudo é metodologia, então, ele acha que eu pisquei, é um método. Não, não é. Né? Então, amadurecer também o que é o método. Né? Qual é o método que você vai usar no seu trabalho? Não, professor, eu vou fazer isso. Não, ainda não é método. E aí, eles ficam, né, eles vão perdendo justamente a questão do cronograma, de tempo, porque eles precisam parar e refletir que método eu vou usar, o que danada que o orientador está pedindo do método. Meu Deus, aí volta né, a estudar novamente, vai para a biblioteca, chama um outro professor que tem mais intimidade, porque fica com vergonha de dizer o orientador do outro que ainda não entendeu na orientação, que danado o professor está dizendo, né, pedindo. Então, eu acho que o, o, a contribuição maior dessa disciplina é realmente é, trazer o aluno a entender né, que a, diferencia por curso. Né, então, a arquitetura, ele, 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 a gente tem, inclusive, um, uma base metodológica de trabalho diferente, apesar da gente também estar tá dentro de humanas e a gente mistura tudo, a gente diz que é o pato, né, nem anda, nem voa, nem... Mas a gente tem um, um, uma forma de, de metodologia um pouco diferente. A gente tem que trabalhar com diferentes metodologias. Diferentes, e o aluno ele tem que qual é o meu tema, qual é a complexidade do meu tema e construir a própria base metodológica dele. Então, o nosso aluno tem muita dificuldade disso. Por quê? Porque ao longo das disciplinas também, a gente vai trabalhando com métodos muito aplicados específicos. Então, essa atividade você usa esse método, essa você usa outro. Quando chega no TCC, ele tem que entender 
que a, ele vai ter que somar aquelas metodologias que ele viu ao longo do curso. E às vezes ele não consegue né, encaixar dentro desse escopo aí do que seria a, a, a metodologia científica. Mas em defesa da disciplina de metodologia científica, o que eu acho é que os alunos veem tudo isso agora, primeiro, segundo período, e vão ser cobrados isso lá no oitavo, décimo período, certo? Então, a partir da disciplina de metodologia, que os outros professores também começassem Começar. a cobrar os alunos pesquisas, né? Nós temos congresso de sessão Exatamente, né? Existe congresso de sessão científica aí para ajudá-los e eles chegarem lá na frente e é, fazerem né, a parte de, de orientação muito mais tranquila. Então, eu queria agradecer a professora Ketzer, a professora Valda, a professora Mislene e deixar aberto para caso vocês queiram fazer alguma, algum encerramento. Bom, queria agradecer também a oportunidade e digo que é, eu, eu gostaria de, de, de colocar aqui a importância que tem também nós professores de orientar. Por quê? Porque, como diz Paulo Freire, a gente ensina aprendendo e aprende ensinando. Eu aprendi muito orientando o T6 que são temas que, de certa forma, a gente desconhece. E você também vai estudar para poder auxiliar aquele aluno. Né? A gente orienta com relação ao recorte que deve ser dado, a pesquisa, o delineamento dela, as normas da BNT. Mas o tema em si, muitas vezes, eu aprendi muito. Né? Então, assim, é, é, é fantástico esse mundo da pesquisa. A pesquisa, na verdade, ela salva vidas, como é o caso da, 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 da vacina do covid ela, de certa forma, ela acaba resolvendo dilemas, conflitos sociais, como é o caso do direito. Ela começa a ver um plano diretor melhor para uma cidade respirar melhor, como é o caso de arquitetura. Então, a pesquisa, para mim, é, mais, é assim, ao lado do ensino da extensão, ela faz parte da vida acadêmica e deve ser fomentada. Então, eu é, minhas considerações finais com relação a isso. É, eu tento sempre dizer para os alunos, porque todos chegam no TCC como se aquilo ali fosse um monstro, né? E aí eu digo, gente, o TCC é um monstro que se alimenta de medo. <risos> então, se você não alimenta com seu medo, isso pode ser um caminho muito bonito. né Pode ser um caminho bonito, um caminho divertido, é, interessante, que vai abrir teus olhos. Mesmo que tu não queiras fazer uma carreira acadêmica, é, você aprende a escrever. Você, como profissional de saúde, pode precisar emitir um laudo, você pode... Né? Então, é o senso crítico, você vai fazer uma prática baseada em evidências, evidências científicas, né? não as evidências da música. Do... <risos> então, eu digo, digo sempre isso para eles. Vamos tentar fazer desse caminho um caminho bonito, né? um caminho interessante e um caminho que só vai te botar para cima. Então, acho que a minha mensagem, a mensagem de volta para os professores, a minha é para os alunos. <risos> eu queria agradecer também, né? eu acho que é muito rico a gente compartilhar essas experiências, né? E ah, eu acho que o professor ele ganha muito né, em, em TCC, porque ele aprende e ele amplia, às vezes, muitas vezes também, né, a uma pesquisa nova, que ele não, às vezes não tem tempo de parar, vou pesquisar isso, não, mas o TCC e o compartilhar com o aluno ali, ele permite você também ampliar, né, estudar um pouco mais, mergulhar em outras realidades, muitas vezes. Né, a agenda de arquitetura vai muito a campo. Então, às vezes, o aluno escolhe algum trabalho no interior, a gente acompanha o aluno para ver um pouco a realidade. Então, a gente também abre um leque de experiências que, às vezes, só em sala de aula ou na própria pesquisa de extensão aqui, a gente não conseguiria. Então, eu acho que o TCC também traz essa possibilidade de novos conhecimentos para os professores também. Muito obrigada. Direito.